0: Buenos días hermanos, bienvenidos a la iglesia bíblica Mirad a Mí, es un verdadero privilegio estar el día de hoy aquí para predicar la palabra del Señor, gracias a, a Dios que, que lo hacemos solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, buscamos ser fieles a las escrituras y buscamos agradarle, y vivir para su honra y para su gloria. Y hemos estado estudiando el libro de Juan. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de Juan. Originalmente tenía pensado la predicación de capítulo 1, versículos 19 hasta el 34. Pero mientras que escribía el, el sermón me di cuenta de que iba a ser demasiado largo. Así que el día de hoy vamos a ver solamente de los versículos 19 hasta el versículo 28, dejando los versículos 29 al 34 para la próxima semana. Si Dios permite, la próxima semana estaremos viendo el, el testimonio de Juan el Bautista. Y sin más, dice así la palabra del Señor. Vamos a leer todos los versículos de, del 19 al 34. Pero vamos a tratar de exponer solamente hasta el 28 el día de hoy. Dice la palabra del Señor, el libro de Juan capítulo 1, versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, «¿Qué pues? ¿Eres tú, Elías?» Dijo, «No soy. ¿Eres tú el profeta?» Y respondió, «No». Le dijeron, «Pues, ¿quién eres?» Para que demos respuesta a los que nos enviaron, «¿Qué dices de ti mismo?» Dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor», como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre el quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, qué gloriosa es tu palabra, Señor. Solamente con leerla, solamente con transportarnos o tratar de visualizar esa, esa situación que ocurrió, es algo tan, tan majestuoso, Señor, tan glorioso para nosotros el poder siquiera pensarlo. Y, y gracias, Padre, porque lo ha registrado en este libro, para que nosotros podamos tener acceso y conocer la historia que sucedió en aquel momento. Te damos gracias, Señor, porque a través de esta lectura nuestros corazones son ensanchados, Señor, y podemos ver a, a Juan el Bautista, el cual obraba, Señor, y, y anunciaba la llegada de tu Hijo Jesús. ¡Qué glorioso momento! Porque históricamente sucedió el tiempo en el cual tu hijo amado vino a esta tierra por medio del cual podemos ser perdonados ya que leímos que es el cordero tuyo que quita el pecado de nosotros de este mundo gracias Padre por ser tan bueno por permitirnos acceder a tu palabra yo te pido que ahora bendigas esta predicación Señor que tu Espíritu Santo obre con poder, Señor, en cada uno de nosotros, en mí, para ser fiel y claro y simple, Señor, en la predicación. Y a mis hermanos, para que les des oídos, para oír a aquellos que no te conocen, Señor, que los salves, Padre. Te rogamos que tengas misericordia, que sabemos, Señor, que de muchos no quieren venir a Ti, pero Tú los puedes traer con Tu mano poderosa, llena de amor por tu Santo Espíritu, por tu Evangelio, por tu Palabra, por la obra que tu Hijo Jesucristo ha hecho en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. El día de hoy vemos un pasaje en el cual el, el centro del pasaje es Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista busca a toda costa quitarse ese centro de sí mismo. Es increíble cómo Juan el Bautista tenía tan claro el mensaje, tan claro su propósito, tan, tan firme. Él sabía exactamente quién era Dios y quién era Él. Era un hombre que dice la palabra que nació lleno del Espíritu o que fue lleno del Espíritu incluso desde el vientre de su madre. Y alguien que es lleno del Espíritu, obviamente muestra los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Alguien que es lleno del Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, muestra humildad y mansedumbre. Lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que sean como, como yo, manso y humilde, manso que es obediente, obediente porque cree en aquel que ha dado eh, el, manda el mandato, el mandamiento y humilde, alguien que se considera a sí mismo como menor alguien que es un siervo, alguien que es que no se considera a sí mismo como alguien más alto de lo que verdaderamente es, este hombre Juan el Bautista era esto, era un hombre manso era un hombre humilde porque era lleno del Espíritu Santo y tenía bien claro cuál era el propósito para el cual Él había sido llamado. Es glorioso como en este pasaje Él es el centro del pasaje y sin embargo no lo es, porque el centro de toda la palabra, de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Así que el contexto de nuestro texto es uno en el cual, imagínense ahora a nosotros, nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que espera la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces imagínense que alguien fuera de la iglesia está predicando y está bautizando y está diciendo el Señor está aquí por venir, el Señor ya está aquí, arrepiéntanse porque la segunda venida de Cristo ya está aquí. Y entonces nosotros como iglesia de Cristo, que somos los portadores de la palabra, la columna y baluarte de la verdad, de esta palabra, la cual se nos ha sido encomendada a nosotros como iglesia, decimos, ¿pero cómo? ¿por qué está predicando allá afuera? ¿Y por qué la gente está saliendo a buscarlo? ¿Está siendo bautizada? ¿Dónde en las Escrituras viene? ¿Dónde está el hecho de que esa persona esté predicando de tal o cual manera? ¿Por qué está haciendo esto? Imagínense esto en, hacia nosotros como iglesia. Y que nosotros dijéramos, ok, hermanos, tales y tales y tales, hermanos, vayan con aquella persona que está predicando este mensaje, a preguntarle con qué autoridad lo está haciendo, de dónde está predicando esto, quién lo envió, quién es Él. Vayan y pregúntenle, porque a nosotros no se nos ha dicho nada, o al menos nos, nosotros no tenemos la revelación de que ciertamente la segunda venida, venida de Cristo ya, es, ya está, ya es inminente. Así que vayan y pregúntenle. Y entonces algunos de nosotros vamos delante de esta persona y empezamos a cuestionarlo con el propósito de conocer quién te dio la autoridad para hacer lo que estás haciendo. Este es el propósito con el cual los judíos envían a sacerdotes y levitas a interrogar a Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Este es el contexto de Juan el Bautista. Ahora, en el, en aquel tiempo o en aquel momento, había una espera que estaba, que estaba sucediendo. El pueblo judío, el pueblo de Israel, esperaba a su Mesías y vino. Y aún hay otra, todavía judíos que lo siguen esperando sin darse cuenta de que este Mesías, que el Cristo ya ha venido. Pero sin embargo en aquel momento esperaban al Mesías, esperaban al Cristo, esperaban a uno como Elías, esperaban al profeta, porque todo esto estaba escrito y está escrito en el Antiguo Testamento. Así que el pueblo de Israel estaba en la espera de su Mesías, de su ungido, del Cristo. ¿Dónde podemos encontrar esto? Vamos rápidamente a la palabra, al Salmo número 2. Salmo mesiánico por excelencia el salmo número 2 la espera del pueblo judío no era uno sin conocimiento sino que ellos buscaban o estaban esperando según lo que la palabra de Dios dice y fíjense el salmo número 2 lo que dice acerca de el ungido la palabra Cristo es una palabra escrita en, en griego que en hebreo significa Mesías y ambos, Cristo y Mesías, lo que significan es ungido, el ungido de Dios. Esto es lo que significa la palabra Cristo. Y en el Salmo número 2, dice lo siguiente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ahí está la palabra ungido, ungido es Mesías, ungido es Cristo «Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida admonestación, jueces de la tierra, Servid servida a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino» pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Este Salmo 2 es un Salmo mesiánico, y si podemos leerlo, es claro cómo en este Salmo relaciona al ungido, al Mesías, al Cristo, es lo mismo, ungido, Mesías y Cristo, es la misma palabra, con el Hijo de Dios y con el Rey de Israel. En el Salmo número 2 es muy, pero muy, pero muy claro. Este ungido que habría de venir, que iba a ser puesto sobre el monte de Sión, sobre el monte alto. Este ungido es también el Hijo de Dios y es también el Rey de Israel. Era el Mesías al cual estaban esperando. Si en alguna ocasión se te pregunta de dónde, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, es que estaba profetizado el ungido o el cristo entonces tú fácilmente puedes ir al salmo número 2 y decir aquí está el ungido el cual relaciona directamente al ungido con el hijo de dios el hijo de dios ahora también había en el antiguo testamento o hay en el antiguo testamento en malaquías el último libro del antiguo testamento en el capítulo número 4 de los versículos 5 al 7 una profecía el último libro del Antiguo Testamento, de hecho la última porción del libro, Malaquías, capítulo 4, versículo 5, versículo 5 y 6 dice, capítulo 4, versículo 5 y 6 dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea yo, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, esta es otra profecía que tenían ahí. He aquí yo envío al profeta Elías. Pero el pueblo no sabía cómo es que iba a venir este Elías. ¿Y qué es lo que iba a hacer este Elías? Iba a predicar del arrepentimiento. Porque la palabra que encontramos ahí, él hará volver, es la misma palabra para arrepentimiento. Él traerá arrepentimiento de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esto es lo que iba a venir. Ahora del profeta, ellos también esperaban un profeta porque este había sido profetizado en el Antiguo Testamento y esto lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 8. Una una escritura que nosotros conocemos y que hemos visto en muchas ocasiones, pero que lo leemos. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. En el tiempo de Moisés encontramos esto profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, y el versículo 18 dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que tenemos el contexto histórico. Un pueblo de Israel, el cual, basado en las Escrituras, esperaba a un Cristo o a un Mesías. Esperaba al profeta Elías y esperaba también al profeta prometido en el libro de Deuteronomio. Al profeta, al Mesías, al rey, al hijo de David, era lo que esperaba el pueblo de Israel. Y entonces aparece la figura de Juan el Bautista, y Juan el Bautista está en el en el río Jordán y está bautizando gente, y dice que mucha multitudes de gentes iban hacia donde Juan el Bautista estaba, y lo que Juan el Bautista estaba diciendo es Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntanse, era un mensaje de arrepentimiento y lo que hacía Juan el Bautista era que todo aquel que se arrepentía y venía a él era bautizado y el bautizo o el bautismo en aquel momento era utilizado por los judíos como un rito de purificación o de limpieza por ejemplo si un gentil un griego o un, una persona fuera del pueblo judío se quería convertir al judaísmo entonces, el, los judíos lo que hacían era bautizarlo, ok, tú profesas la, di, al Dios de, de nosotros, al Dios de nuestro pueblo, sí, quieres ser tú judío como nosotros, sí, ok, entonces te limpiaremos, te vamos a purificar en un símbolo, en un simbolismo de algo que ya había sucedido dentro de esta persona, la cual buscaba ser judío, y entonces ellos lo bautizaban en agua, como un símbolo de conversión, un símbolo de limpieza, un, un símbolo de pureza que sucedía hacia esa persona que antes era gentil y que ahora era convertido a judío. Eso estaba haciendo Juan, pero sin embargo Juan pues no era sacerdote, fue hijo de sacerdote, pero no era sacerdote, no era del Sanedrín, tampoco estaba en el gobierno de los judíos. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Con qué autoridad estaba haciendo esto? Y no solo eso, sino que él no solamente bautizaba a los gentiles, sino que bautizaba a los propios judíos. Eso era algo increíble. ¿Por qué? Porque solamente los, los prosélitos o solamente los gentiles que iban a ser convertidos al judaísmo eran los que eran bautizados, porque ellos eran los que no eran limpios, ellos eran los impuros. Pero sin embargo, Juan el Bautista estaba bautizando aún a los propios judíos, porque les decía: Arrepiéntete, arrepiéntete. Luego en el libro de Juan van a aparecer ciertos judíos que le van a decir: Pero si yo no soy hijo de fornicación, yo soy hijo de Abraham, yo soy, yo tengo un linaje, yo soy hijo de Dios. Y el Señor les va a decir: Ustedes son hijos del diablo. Porque me quieren matar y porque asesinato hay en su corazón. Hay homicidio. Eso no procede del Padre. Eso procede de su Padre. Luego llegaremos a este punto. Juan el Bautista estaba haciendo esto. Y entonces es que entramos con este contexto a lo que dice nuestro texto para poder entenderlo de mejor manera. Versículo número 19. Este es el testimonio de Juan. Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, aquellos que tienen la autoridad, aquellos que sí tenían la autoridad, enviaron a Juan el Bautista para que le preguntasen, y aquí viene la pregunta, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Esa es la intención. ¿Tú quién eres? La respuesta de Juan, lleno del Espíritu Santo, un hombre manso y un hombre humilde, dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. En el versículo 21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú Elías? el que profetizaron en el libro de Malaquías que iba a venir a predicar del arrepentimiento para hacer volver a los padres a los hijos y los hijos a los padres, ¿eres tú ese Elías? y dijo, no soy y después le preguntan, ¿eres tú el profeta? el profeta que había de venir ¿eres tú el profeta profetizado en el Deuteronomio capítulo 18 del Pentateuco? ¿eres tú él? Aunque en realidad, bueno, no tenían esa división, pero nosotros sí la tenemos. Y lo comento para para estar eh, enterados. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no, no soy el profeta. Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Dice, no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy ninguno de ellos. Y en el versículo 22 le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezada del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Preguntas vienen, ¿por qué el evangelista, el escritor de este libro, hace un énfasis tan grande en Juan el Bautista al inicio del libro? Porque si vemos en los primeros 18 versículos, es nombrado cerca de tres o cuatro veces, y luego inicia con el testimonio de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el testimonio de Juan el Bautista? Bueno, ciertamente porque registra a un hombre, como lo hemos descrito, un hombre humilde, a un hombre manso, a un hombre obediente, a un hombre que sabía su posición, a un hombre que conocía que él no era el Cristo. Y esto es algo de lo que nosotros adolecemos como iglesia mucho en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos dirigir la mirada de las personas hacia nosotros mismos. ¿Cuántos predicadores no habemos o no hay que dirigen su mirada hacia su persona y piensan que el pueblo de Dios, que las ovejas de Dios son de nuestra pertenencia o de la pertenencia del pastor o de la pertenencia del predicador? Siendo que verdaderamente somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo, a los cuales se nos ha dado un mensaje que tenemos que proclamar, y esto es, Cristo es el Hijo de Dios, y a Él es al que tienen que mirar. Este es un ejemplo para nosotros como iglesia, en la forma en la cual nosotros debemos de predicar el Evangelio. El pastor nunca jamás debe de dirigir la mirada de aquellos que están en la iglesia hacia su persona, sino que tiene que despojarse de todo orgullo, de todo valor, de toda vanagloria y apuntar hacia nuestro Señor Jesucristo, porque esto es el Evangelio. El Evangelio habla de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. No habla de la persona ni de la obra del Pastor. Nunca jamás. Y es por eso que es tan importante y por eso está puesto aquí, para que también nosotros podamos aprender de la forma en la cual debemos de predicar el Evangelio. ¿Pero por qué también es sumamente importante? Porque Juan el Bautista era considerado como profeta dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel consideraba a Juan el Bautista como un profeta, y si alguien era considerado como profeta, entonces se entendía que este profeta hablaba en el nombre de Dios, porque él recibía la revelación de Dios y entonces hablaba en el nombre de Dios. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque si Juan el Bautista era considerado como profeta, y si él hablaba la verdad procedente de Dios, entonces a quien él apuntara, esto procedía de Dios mismo. Era algo que debían de creer. Y si el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías o al profeta Elías, o al profeta del Antiguo Testamento, si estaban esperando esto, y entonces Dios levanta a un profeta, y le dice, apunta a aquel que es, entonces el pueblo de Israel debía haberlo creído, porque él era profeta. Esta es la importancia de Juan el Bautista, y él entendía su valor. Él dice, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? Yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy el profeta. Y esto es increíble, bueno, esto es interesante, porque Juan el Bautista dice de sí mismo, yo no soy Elías. Pero nuestro Señor Jesucristo dice de Juan el Bautista, y él es Elías. ¿En esto hay contradicción? Ciertamente no, porque quien está diciendo que no es Elías es Juan el Bautista. Pero sin embargo, nuestro Señor Jesucristo da testimonio y dice, y el día ya ha venido. Esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo. Vamos al capítulo de Mateo, ah, libro de Mateo, versículo, capítulo 11, solamente para tenerlo conocido. Y ver cómo es que habla nuestro Señor Jesucristo de Juan el Bautista. Mateo, capítulo 11 Versículos del 1 al 15 vamos a leer todo completo. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, este es Juan el Bautista, en la cárcel los hechos de Cristo le envió a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que que había de venir o esperaré a otro? ¿Por qué, perdón, por qué pregunta esto? Porque él estaba en la cárcel. Y el Cristo o el Mesías también iba a liberar a los presos. Pero es que esta era la gran confusión y ha sido la gran confusión del pueblo judío desde entonces. Porque esta libertad es una libertad en el espíritu, de la, esclavidad, de la esclavitud de nuestros pecados. Y no una libertad física. Y él estaba preso y entonces manda a, a, a algunos de sus discípulos al Señor. Eres tú el que había de venir porque yo estoy preso físicamente pero no espiritualmente. ¿Por qué? Porque su pecado había sido removido. Pero bueno, en el versículo número 3, para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en el versículo 4, respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a a, a, Isabel al desierto? Cuando salieron a buscar a, a, a Juan el Bautista. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste Isabel a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él, más pequeño, perdón, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo... Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Nuevamente, ¿es una contradicción? Ciertamente no. Lo que apunta es a que Juan el Bautista no está atrayendo la mirada de aquellos que le preguntan hacia su persona. Porque era un hombre humilde. Y ciertamente él era profeta porque había recibido la revelación de Dios. Y ciertamente él era el Elías que habría de venir a este mundo. Porque nuestro Señor Jesucristo dice que él era el Elías. Y que él era profeta. Pero lo que dice nuestro Señor Jesucristo es impresionante. Porque dice, otro más grande que él nunca jamás se ha levantado. Nacido de mujer, nunca jamás otro más grande que él. Y sabemos que para que alguien sea grande entonces tiene que estar en lo más bajo porque esta grandeza se mide en la humildad, en el servicio, en el considerarnos a nosotros mismos como lo que somos, como polvo, como nada. Pero que sin embargo hemos recibido la gracia de Dios y por medio de esta gracia es que podemos predicar el Evangelio y Él tenía este conocimiento. Y Jesús dice, otro más grande que Él no se ha levantado. ¿Y por qué también otro más grande que Él no se ha levantado? Porque a Él le fue dado el privilegio, la honra como ser humano de apuntar y decir, yo no soy el Cristo, pero he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la revelación más grande que un hombre ha podido dar en esta humanidad. Y le fue dada a Juan el Bautista, por eso es que él era el más grande entre los nacidos de mujer. Y lo único que hizo Juan el Bautista fue ser manso, fue ser obediente, fue ser humilde. Y cuando vio a Jesucristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto nació Juan el Bautista no para apuntarse a sí mismo, no para dirigir las miradas a sí mismo, sino para dirigirlas a aquel por medio de cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Por eso es la contestación de Juan el Bautista aquí en este pasaje. Aún y cuando él supiera que era Juan, eh, Elías, es lo que está diciendo yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Y entonces le preguntan o le siguen preguntando aquí en, en nuestro capítulo 1, en el versículo número 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él apunta hacia Isaías 40, versículo 3, y al hacer esto, entonces da la autoridad que él ha recibido. Si ellos le están preguntando con qué autoridad estás haciendo esto, entonces él les dice, yo soy uno, o yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad. El camino del Señor. Ahí está mi autoridad. Yo soy el cumplimiento de Isaías 40, versículo 3. Yo soy el cumplimiento de lo que había sido profetizado. Pero ¿cuál era la labor de, de este Juan el Bautista? Bueno, dice enderezar el camino del Señor. En otras palabras, preparar. Es también como lo dice la, nuestra versión la Reina Valera. Preparar el camino del Señor, preparar la venida de aquel que sí era el Cristo. Era un enviado previo a la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y es como una preparación que lo podemos simular a, a nosotros mismos cuando, cuando, por ejemplo, ustedes hermanas que, eran, que son mujeres, pero que eran novias y entonces iban a ver al novio y el novio iba a llegar a cierta hora a las seis de la tarde y entonces la novia empezaba a vestirse y a arreglarse y a bañarse y a perfumarse desde las cuatro, o desde las tres o desde las cinco, no sé, pero estaban preparándose y arreglándose para recibir al novio que iba a venir. Para que cuando el novio llegara, las encontrara hermosas, las encontrara limpias, las encontrara este, arregladas y dispuestas para poder eh, eh, tener un tiempo con este novio. Es un tiempo de preparación. ¿Qué estaba haciendo Juan el, el, el Bautista? Preparar al pueblo de Israel para la llegada de su Mesías. Y entonces lo estaba, como quien dice Juan el Bautista, estaba arreglando a la novia. Pero no era un arreglo físico. No tenía nada que ver con el bañarse, o el peinarse, o el perfumarse. Lo que les estaba diciendo, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado el Mesías viene el Mesías está por llegar y era un mensaje de urgencia era un mensaje fuerte que era predicado por parte de Juan el Bautista pero por medio de esto era que él estaba preparando el camino para que cuando llegara el Señor encontrara un pueblo dispuesto para arrepentirse para encontrarse con su Mesías para encontrarse con su novio listo y este bautizo que Juan el Bautista hacía claramente era un bautizo de limpieza o de purificación. Que tiene que ver con lo mismo. Una preparación para estar dispuesto para que cuando llegara el Mesías, la novia estuviera lista para él. Y no solamente esto, sino que Dios le da el, el nombre de profeta a Juan el Bautista. El pueblo sabía que él era un profeta. Y entonces el pueblo creía que él tenía la, la revelación dada por Dios. Para que cuando viniera el novio, cuando viniera el Mesías, el Cristo, entonces apuntara, él es, y el pueblo de Israel creyera. El Señor no lo hizo de esta manera, para que no creyera. Lo hizo para que creyera verdaderamente al mensaje que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista venía a enderezar el camino del Señor. Él venía a preparar el camino del Señor, como lo dice también él de sí mismo, en los versículos que estamos leyendo. En el versículo 22 le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. En el versículo número 24 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y se entiende que parte de esta delegación era de los fariseos, no necesariamente todos eran fariseos, pero de lo que está hablando es que había fariseos dentro de esta delegación que fue a preguntar a Juan el Bautista, y en el versículo número 25 dice, y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y aquí está estos judíos a lo que estaban apuntando es hacia la autoridad de Juan el Bautista. Y le preguntan, ¿tú quién eres? Y él dice, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? No, yo no soy el profeta. Entonces, ¿quién eres? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Yo soy uno que viene antes de aquel que va a venir. Yo, yo vengo antes de el Señor, porque claramente dice, enderezad el camino de quién, del Señor. Enderezad el camino del Señor. Yo soy un previo al Señor. Y entonces le dicen, siguen insistiendo, los judíos le dicen, entonces, pero ¿por qué bautizas? Si tú no eres el Cristo, si tú no eres elías, y si tú no eres el profeta. ¿Y qué es lo que hace Juan. Juan no les da una cátedra acerca del bautismo, no les dice para qué es el bautismo, o si el bautismo tiene que ser a infantes, o el paedo bautismo, o el credo bautismo, o una doctrina reformada acerca del bautismo, o la doctrina bautista, o la doctrina presbiteriana, no. Juan inmediatamente dirige su mirada del bautismo que le están preguntando ¿Por qué bautizas? Hacia la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En muchas de las ocasiones nosotros estamos tan ensimismados en la doctrina que perdemos de vista a nuestro Señor y perdemos de vista al Señor de la doctrina. Y esto es pecaminoso en sí mismo. No porque la doctrina sea mala, la doctrina es buena. Una buena doctrina trae como consecuencia una buena práctica, claramente. Pero nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, por eso somos llamados cristianos. Y si tú ves a Pablo, Pablo decía, yo, no, yo me propuse no conocer absolutamente nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Porque esto es el Evangelio. Porque el Evangelio habla de Cristo y este crucificado, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo por medio de la cual nosotros podemos ser reconciliados con un Dios que es santo. Así que Juan, es un ejemplo maravilloso como Juan dirige su mirada siempre o, o se quita la mirada de él y de lo que está haciendo de su persona y de su obra, pero para dirigirla a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo, como un claro mensaje de cómo es que nosotros como iglesia debemos de evangelizar, cómo es que de nosotros debemos de predicar el evangelio, hacia qué nos debemos de dirigir como iglesia. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Yo soy un hombre. Y utilizo como medio el agua para bautizar, o para limpiar, o para purificar. Eso es lo único que yo hago. Yo bautizo con agua. Y no da una explicación teológica del Antiguo Testamento, pero dice, yo bautizo con agua. Pero luego dice, Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este que está en medio de vosotros es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista acaba de decir... Que Él es la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Prepara el camino del Señor. Él dice, ok, ustedes me están preguntando quién soy yo. Yo lo que les digo es que yo soy uno, o yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor. Y lo que ahora sucede es que dice, yo bautizo con agua, pero... Entre vosotros, entre ustedes, está aquel que viene después de mí. Increíble, porque aquellos que están preguntando por el Cristo y por Elías y por el profeta, están, en, imagínense esta imagen, en la cual está Juan el Bautista y está la, la delegación de judíos y quizá hay mucho más discípulos de Juan y los que están siendo bautizados y entonces les dice yo soy la voz de uno que clama pero en medio de ustedes, aquí está aquel que viene después de mí. ¡Wow! Aquel por aquí por el que el pueblo de Israel estuvo esperando años y años y siglos y siglos había llegado y estaba entre ellos, imagínenlo, solamente pueden pensarlo, imaginarlo, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo incluso hoy pudiera estar aquí entre nosotros, ¿qué harías? ¿qué harías? Si sí, el día de hoy nuestro Señor Jesucristo está sentado ahí en ese sillo, en esa silla, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le preguntarías? Nuestro Señor Jesucristo había llegado a este mundo y Jesucristo es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y un Dios soberano, y un Dios tan grande y majestuoso, se hizo hombre, se encarnó. Y dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y estaba allí entre ellos. Y le están preguntando a Juan, porque ellos estaban, obviamente, con un entendimiento incorrecto y distorsionado de las cosas. Y le decían, pues ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Ellos querían respuestas, ellos buscaban señales. Ellos querían que les dijeran exactamente cómo es que encajaba el Antiguo Testamento con el Nuevo y Elías y el Profeta y todo esto. Y Él está diciendo, yo no soy, pero ahora mismo está uno. Aquí entre ustedes, el cual es el que habría de venir. Si podemos ver cómo nosotros podemos distorsionar o confundir verdaderamente las cosas de lo más importante a lo menos importante a eso está dirigiendo su mirada Juan el Bautista no me preguntes por mí no me preguntes por lo que yo hago sino que entérate que hay uno el cual es el que habría de venir el cual es el Señor y a esto, eso es a lo que estamos llamados todos nosotros como iglesia, a predicar. No a nosotros, no a lo que nosotros hacemos, sino a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y soy muy repetitivo con esto, pero es que esto es de fundamental, esto es fundamental, esto es prioritario para, prioritario para nosotros como iglesia. Porque debemos de tenerlo bien claro. Que en la medida en la cual el mundo pueda conocer de nuestro Señor Jesucristo, esta es la medida en la cual ellos serán salvos. Porque a Dios le ha placido salvar por la locura del Evangelio. Así que nosotros debemos de estar llenos, empapados, saturados, de nuestro Señor Jesucristo y de la obra que Él ha realizado. Este es el propósito del estudio del libro, que nosotros podamos ver a nuestro Señor Jesucristo en este libro y ser llenos de Cristo y ser llenos de la palabra porque Él es la palabra encarnada de Dios y que esta palabra de Dios transforme nuestro ser, transforme nuestro corazón y que podamos vivirlo verdaderamente para su honra y para su gloria. No es estudiar el libro solamente por estudiar el libro, no es predicar solamente por predicar, es para que seamos llenos de Cristo, hermanos. Y por eso es que está este ejemplo de Juan el Bautista, el cual estamos leyendo el día de hoy, porque él estaba lleno de Cristo, y frutos había dentro de él, como humildad y mansedumbre, para siempre apuntar a aquel que es, aquel que era y aquel que será, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado, claramente porque este hombre, Juan el Bautista, sabía que él era un hombre y de quien estaba hablando era del Hijo de Dios, quien es Dios del cual ninguno de nosotros es digno de desatar la correa del calzado, porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es majestuoso y excel es excelso en sobremedida. Pero qué gran privilegio tuvo Juan el Bautista para poder señalarlo y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cerramos con el último versículo del día de hoy, dejando la segunda porción para la próxima semana. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Este versículo parece como muy inofensivo, pero sin embargo, tiene que ver con la localización o la ubicación en la cual estaban sucediendo todas esas cosas. En el río Jordán, y sabemos que el libro de Juan habla de un, una nueva creación, un nuevo nacimiento, un nuevo templo, una nueva autoridad, un nuevo Señor. Y en el Antiguo Testamento, ese lugar, ese Jordán, era el, era el lugar en el cual el pueblo de Israel fue preparado para entrar a la tierra prometida. Y si tú asocias esto con los eventos de Juan el Bautista, entonces puedes ver cómo en el Antiguo Testamento, Moisés estaba terminando su obra y estaba terminando su tarea, y entonces un nuevo eh, líder era, fue dado al pueblo de, de Israel, el cual haría entrar a la tierra prometida al pueblo de Israel, que ya estaba listo y preparado para cruzar el Jordán. Esto es lo que está sucediendo en este momento, un nuevo Moisés en Juan el Bautista, un nuevo Josué en Nuestro Señor Jesucristo, quien ya había recibido un pueblo limpio y dispuesto para cruzar hacia la tierra prometida y ser guiados por el nuevo Josué que es Nuestro Señor Jesucristo. Una nueva creación. Es increíble, es apasionante. Porque es, es la obra de Nuestro Señor Jesucristo. Y si tú estás aquí y no has creído en Cristo, bueno, lo único que tienes que hacer es venir al Señor, arrepentirte y creer, eso es todo. La predicación la has escuchado en numerosas ocasiones, pero el Señor ha llegado, Él ha llegado, y lo único que a nosotros nos corresponde es decirte, y decirles, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita tu pecado, que quita aquello que te impida, que te impide que puedas tener una relación con un Dios que es santo. Y de esto hablaremos la próxima semana. Que Dios los bendiga, vamos a orar. Gracias Padre, te damos por tu palabra, y te pedimos Señor que la bendigas y que nos bendigas, para poder ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el ejemplo que nos has dado aún en Juan el Bautista, para saber que nuestra tarea como iglesia es apuntar a aquel que salva, aquel que entregó su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.